0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde, se você está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem, dessa vez junto com a Taberna dos Argonautas, e eu vou chamar para me ajudar a apresentar esse programa, Ingrid, como que você está?
1: E aí, Marcelo, tô ótima. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês do MEI, é, essa parceria é tudo para mim. Mais feliz ainda de estar hoje com você, entrevistando a Verônica Rivas, né? falando um pouco sobre Maria Padilha. E aí, Verônica, você está bem? Como é que você está?
2: Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, realmente. E, bom, espero que, que seja que a gente tem um papo legal hoje, né? Falar
0: coisas interessantes. Não, vai ser, vai ser muito massa, assim. O pessoal que veio aí no YouTube já vem seco, porque eles lêem assim Maria Padilha, Kimbanda tal. E é onde a gente tem mais views. A galera curte muito. Se bem que a gente estava conversando antes de gravar e tal, a tua especialidade são os ritos orientais... A gente vai falar um monte de coisa Não só de Maria Padilha Mas a gente vai falar de um monte de coisa legal né? Então, para começar Como já é de praxe né? aqui, Tanto no, no espelho, quanto na taverna Quanto no meio A gente pergunta para o convidado tipo, Como é que foi a tua jornada? Assim, como é que você começou? De onde você conheceu Maria Padilha? Então para esses caminhos? Eu gosto de perguntar, porque a Ingrid aqui, ela é devota de Nossa, nossa Senhora e ela pergunta sempre o pessoal assim, poxa, o pessoal tá lá rezando, indo na missa e tal, e aí depois se mete com, com satanismo, com espiritismo, budismo, essas coisas, tudo de demônio. Então a gente quer saber o que, que dá errado na vida assim, né? Como é que a pessoa saiu do bom caminho e veio parar aqui nesse podcast? <risos>
2: Bom, assim, na verdade, sim. Quando eu, sendo criança, eu fui batizada na Igreja Católica quando eu ainda não decidia nada, né? E eu fiz a primeira comunhão, isso tudo, né? Acho que a maioria das pessoas que crescem na, na, aqui no Ocidente, né pelo menos no meu país, eu sou uruguaia, né? Eu tenho mais ou menos... Eu tô aqui no Brasil desde o ano 2009. E assim o é um momento obviamente que eu me desvinculei da, da igreja católica mesmo que eu fiz a primeira comunhão essas coisas todas e a, a primeira vamos dizer uma primeira aproximação a, a, a outros tipos de, de de vertentes outros tipos de de, de de olhares de olhar o mundo de, de interpretar espiritualidade, a primeira vez que comecei a olhar sobre espiritualidade esse tipo de coisas, mas foi porque quando estava no equivalente aqui no Brasil no ensino médio na, na aula de filosofia eu tinha que fazer uma, lá é praticamente obrigatório fazer uma um trabalho monográfico a temática esse ano que a professora escolheu foi as, as culturas de Oriente e Ocidente então, eu comecei a pesquisar e o primeiro que eu pesquisei, que o primeiro que me chamou muito a atenção foi o budismo. Então, justamente o, o budismo, ele me chamou muito a atenção pelo fato de a diferença que tem de enxergar a vida, aí comecei também a ler para esse trabalho sobre hinduísmo, mas era tudo coisa bem básica, o que eu podia naquela época, né, encontrar numa biblioteca, porque não, eu não pesquisava na internet, imagina, estou falando quando eu tinha uns 16 anos e eu estou com 43, não era essa época fácil que a gente tem agora, com um acesso muito maior a, a servos bibliográficos, né. Então, é, ou seja, todas essas, tanto o budismo quanto o hinduísmo, eles me chamaram muito a atenção, sobretudo de, dessa coisa que, que era uma coisa que eu questionava bastante do cristianismo, que era o fato da pessoa estar pedindo o favor, de supostamente um ser superior, para consertar sua própria vida. É, quando me deparo com essas outras doutrinas que elas falam não você faça você você perceba o que está acontecendo e você faça porque o potencial está em você não está lá fora então você já quando e, essas doutrinas que começam a colocar que para mim era maravilhoso né para mim foi assim eu fiquei muito muito emocionada quando ali todos esse tipo de de, de, vamos dizer, esses pensamentos, esses autores, isso que hoje em dia, que depois eu pesquisei bastante sobre o assunto, que eu escrevo sobre o assunto também, eu percebo que aquilo que eu li era uma coisa bem básica e bem preliminar, mas foi foi meu início, né? E depois eu, eu continuei pelo yoga, que eu sou uma apaixonada do yoga, e eu sempre tive a tendência de ler muita doutrina, de, de muito muita parte a parte teórica, vamos dizer, de, de, desses caminhos, né? Até que por uma série de coisas que não deram certo e também também por, um, por pelo meu interesse antropológico, porque eu na verdade comecei a estudar filosofia e comecei a dar aula de filosofia também e no ensino médio no meu país mas o meu, meu propósito era estudar antropologia. Só que eu morava, mesmo sendo de Montevideo, mas meus pais estavam morando no interior. E eh, no Uruguai, lamentavelmente está tudo concentrado na capital do país. Então, eu precisava voltar para Montevideo, precisava me sustentar lá. Então, falei, bom, eh, filosofia fala muito comigo, então, eu vou começar a estudar filosofia para começar a dar aula sem multividade de filosofia, e aí puxar a antropologia. Mas as coisas não se deram assim até hoje. Não estudei antropologia. <risos> Mas espero ainda fazer <risos> em algum momento. Vamos ver se a vida me, me dá presente, né? Mas um, quando, por esse interesse, assim eu e por certas coisas que não deram certo, saí do meu país, fui para o México, tentar estudar antropologia lá, não consegui ficar lá, voltei. Bom, foi nesse, nesse momento, momentos aí que era um momento bastante de crise comigo mesma, de seja na parte intelectual, acadêmica, na parte espiritual também, foi que eu conheci um, um terreiro. Foi a primeira vez que eu conheci uma mãe de santo. E ela, Eu não era uma pessoa dada a consultar oráculos, né? E assim, mas como eu estava tão assim, assim, norte, e ela, ela eu fui a consultar oráculo com ela. Daí a consulta do oráculo se transformou em uma conversa sobre o africanismo, sobre várias, todas essas coisas que ela era apaixonada de falar. Ela tinha caminho pela Santeria, pelo Paro Mayombe e coisas assim, para mim. Para um apaixonado pela antropologia, aquilo era maravilhoso falar com ela. Então, acabou com um convite para presenciar uma... uma, uma o que ele chamava de sessão, ou seria uma gira, acho que é, você chama gira, não sei, né? E eu pedi para poder sacar, fazer notas, essas coisas assim, então, bom, chegou o dia, né? E... Quando vi todo aquele ambiente, sobretudo, o tambor começou a me causar uma impressão bastante... Eu nunca tinha conhecido uma coisa assim, né? E no início, eu realmente estava meio como com um pé atrás, porque para mim, eu era uma mentalidade muito lógica, muito que eu tinha que passar tudo por, pela lógica mesmo. E aquilo não me não, não, não me parecia assim, mas me parecia... Eu estava curiosa, me parecia interessante. O assunto é que a, 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 o espírito que eu vi em terra pela primeira vez, ali incorporada na Mãe de Santo, foi a rainha das sete encruzilhadas. E essa rainha das sete encruzilhadas, quando chegou, ela foi e se abriu o caminho até a mim, e ela, ela falou para mim, Maria Padilha, Aquela foi eu simplesmente eu não entendi nada, eh, assim. Mas as coisas foram foram eh, evoluindo até que no momento eu me encontrei integrando a linha porque eu pedi para Maide Santo que eu queria, eh, eu falei que eu queria seguir esse caminho, eu queria conhecer esse caminho. E aí foi que eh, fui na primeira vez, eu fiquei, fiz e bom foi dito para mim que a minha entidade era Maria Padilha, rainha dos almas, e ela era a chefa desse terreiro. E no momento ela chegou e ela ela mesma falou isso quando chegou na na, na, na na própria chefa do terreiro, né? E daí começou meu vamos dizer minha minha, minha vinculação com Maria Padilha que para mim assim quando alguém me pergunta sobre esse vínculo sobre essas para mim é muito difícil falar porque, primeiro, o que me emociona muito por algum motivo. É, assim, eu não sei explicar o que eu senti, mas eu senti, eu senti, é, é, quando eu sinto os contatos com ela, eu sinto contato como, desde a primeira vez, como era alguma coisa que eu conhecia desde muito antes, que era muito familiar a mim, e assim, eu... eu comecei a desenvolver, desde o primeiro dia, um profundo amor por Maria Padilha. E conforme o tempo foi passando, mesmo que eu me afastei desse terreiro, por divergências, com com as mesmas práticas que às vezes se faziam, então, mas eu nunca me afastei de Maria Padilha. Eu sempre continuei cultuando Maria Padilha do meu, do meu jeito. E, assim... Mas é, é, lógico que ter me afastado causou uma mudança bastante importante, sobretudo porque certas coisas que eu tinha visto ali, eu tinha aprendido ali, eu tinha começado a ler sobre a Kimbanda, a aprender sobre a Kimbanda, não batia com aquilo, não me parecia que batia com tudo o que era me, me, meu caminho anterior que estava relacionado ao Yoga e a essas coisas assim. Só que eu logo, isso eu fui fui perceber justamente através do yoga, através do reiki, através de estudar essas, essas e de praticar essas linhas todas. Eu acabei me iniciando no budismo vajrayana, que é o budismo tântrico, né? E foi quando eu comecei com isso, comecei com essas práticas que eu comecei a ver que aquelas diferenças que eu sentia antes entre a Kimbanda, e entre estavam so, somente na minha percepção. Porque, na verdade, quando eu comecei a aprofundar, e muitas vezes também, até fora, porque eu muitas vezes falo sobre... Eu sou uma apaixonada de muitas divindades do budismo vachayana, de fato, eu escrevi, eu sou, eu sou devota de Curugula, eu escrevi um livro para ela, um devocional para ela, que foi publicado pela Anatema agora. Mas, assim, muitas vezes, as pessoas têm uma visão, até os próprios budistas do budismo Bahrayana, como que eles são uma espécie de elite que... como que eles são donos daquela divindade, é a mesma coisa que às vezes o Lama fala... Como... Então, eu sou sempre fui tive uma natureza um pouco rebelde. E acho que por isso que a Kimbanda nesse aspecto fala muito para mim, porque a Kimbanda me deixou livre, né? Para mim, eu experimento aqui em banda com essa liberdade. Para mim, é sua essa liberdade. Então, se para mim um kimbandeiro vem e me diz: "Não, você tem que estar, ficar aqui nessa caixinha, nesse quadradinho", para mim isso não é kimbanda. Eu respeito, eu respeito tudo. Pode ser, pratique desse jeito, mas eu tô fora. E é a mesma coisa que, que, que eu cheguei. E, e assim, quando eu comecei a estudar pela minha parte, sozinha, o budismo tântrico o budismo vahrayana, é, 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 mais concretamente, eu comecei, vamos dizer, eu comecei a perceber essa mesma coisa, né? Que muitas vezes a pessoa fica presa de, de receber ou de, ter, ou, de, ou de ter que pagar iniciações gostosas, que se supostamente, se você não tem o dinheiro para fazer isso, é porque você não tem o karma suficiente. Então, eu já falei isso para vários homens que eu conheci. Desculpa, mas eu não quero pensar no karma que a pessoa tem. Eu quero pensar no que a pessoa quer fazer e como que modificar a sua vida, né? Então, tipo, justamente nesse, nessa... Quando eu conheci esses dois caminhos e, e comecei comecei a ver que o, o conceito tão importante que tem o budismo tântrico que que foi o lado que eu eh, fui estudar mais que eu eh, gosto muito de ir de, de, de estudar essa parte do aspecto feminino da sabedoria do aspecto feminino do conhecimento da função que tem a, 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 o aspecto feminino da energia manifestação feminina vamos dizer de alguma forma da energia que no budismo tântrico está personificada na figura da dakini quando eu fui estudar a Daquini, eu falei, sim, sí, aunque mesmo parece muito louco, mas é quase a mesma coisa que a Pombaxira. Ou seja, as funções, de certa forma, são muito similares. E, e foi sobre isso que eu escrevi nesse primeiro livro com a autoria, com Humberto Machi, que que eu escrevi sobre essa essa relação que algumas pessoas criticaram bastante e se sentiram, assim impressionadas por, por essa por eu ter comparado as bombastilhas com as daquines, mas eh, realmente eh, nós vemos que de certa forma nós damos nomes diferentes, fazemos práticas diferentes porque somos de culturas diferentes, mas estamos basicamente falando de energias da mesma energia que se manifesta de forma da forma em que nós conseguimos perceber,
1: né? É muito massa escutar tudo isso que você falou, Verônica, porque eu concordo 100%, assim, de verdade, assim, eu acho que Kimbanda é, sim, sobre liberdade, é, eu acho que a gente está sofrendo um momento muito difícil para Kimbanda no Brasil, que é um momento onde todo mundo tem um, a, a verdadeira Kimbanda, tá ligado? todo mundo tem... Um, não, porque se você não fizer assim, isso não é que né? E eu acho que se tornou meio um comércio de uma coisa que não é nem uma religião, é um culto, né? Uma tradição da nossa terra. Então, é uma coisa que a gente alerta muito aqui no Espírito de Circe, né? Esse lance de cuidado com quem fala que é o dono da verdade, né? Com esses é, mestres, né? Que falam, uhum. olha, só por esse caminho aqui eu sou o dono da verdade, porque na realidade isso é muito similar a uma igreja entendeu? Então, é, é importante que a gente chegue nesse ponto aí, e eu concordo 100% com você. Outra coisa também que eu achei muito interessante que você falou, é sobre esse choque que as pessoas estão tendo no seu livro, né? Pela comparação das entidades e tudo mais. É, eu, sincero, honestamente, eu acho que, mais uma vez, eu, eu, eu acho que você está certa, porque assim, é, eu acho que quando você consegue enxergar o um mundo com os olhos de um bruxo mesmo, né com esse olhar do, que vê magia em tudo né que é perceptivo né? a gente consegue ver que na realidade é, as energias, os espíritos enfim, eles se apresentam em cada culto naquela vestimenta né mas no final é, é tudo a mesma coisa né claro, a gente usa ferramentas diferentes, às vezes umas histórias diferentes tal mas a semelhança é perceptível. Você pode ver, por exemplo, no Palomaiombe, quando você vê Mamachola, né? E quando você vê Oxum, tipo, é a mesma característica, né? Aí você fala, ué, mas são cultos totalmente diferentes, né? Tipo Ifá, Palomaiombe, né? Mas é, é uma questão de percepção mesmo. E claro que isso vai chocar, porque, assim as pessoas elas não estão preparadas para é, é, desenvolver um pensamento individual, né? E é isso que a gente torce para que mude, né? É, porque eu acho que não existe nada mais bonito e nada mais é, verdadeiro do que você compartilhar a sua história e os seus pensamentos. E, e ser validado por isso. né Um livro, qualquer pessoa ali tipo pode escrever, mas isso não, não tem que se tornar uma verdade, né? Você tem que escrever o seu próprio livro. <risos> você tem que desenvolver a partir dos outros livros que você escreveu, né? Então, tipo, isso é muito do caralho, assim. É, então, partindo desse princípio aí, eu queria saber o que é Pomba Gira na sua visão.
2: Para mim, na, na minha visão, assim, eu, eu, no início, obviamente que o que as pessoas te falam, sobretudo no, no, no terreiro ou algumas pessoas percebem nessa assim, ah, pombasira é, é, é a imagem daquela mulher sensual é, que você pede é, para que sua, seu seu amor volte para que você pede para ter dinheiro essas coisas assim e hoje em dia essa foi a primeira visão que que, que eu recebi só que eu não engolia aquela visão né porque o que eu sentia em relação a Maria Pagília estava muito além disso então para mim é, Pombaxira é, a, é é como se fosse um princípio ativo do, do próprio conhecimento, da própria possibilidade do conhecimento né? então é ser para mim Pombaxira é, é vamos dizer, uma manifestação feminina do, do da sabedoria, que permeia tudo, que podemos chamar até de magia, se a gente quer colocar nomes, podemos chamar energia, magia, ou, ou, ou que seja mais familiar para cada um, mas para mim a Pombaxira, ela representa essa, essa essência, essa essência que não, que na verdade também está além das polaridades, né, e vamos dizer é at que no meu caso no meu ver é através dessa desse contato através desse cultivo que a gente pode atingir outros estágios outros outros níveis nas nossas práticas e ou seja ela é ela se viste desse dessa roupagem mundana o qual facilita para nós porque se ela aparecesse como ela é sou essencialmente né a gente para a gente ficaria longe então eu acho que ela a Pombaxira, também a ponte eu é uma ponte a todo a a tudo aquilo que que nós que aquilo que queremos chegar aquilo que nós somos essencialmente mas que não percebemos. né eu eu, eu assim a minha opinião e e tipo quando as pessoas me diz, ah, não, não, mas então essa coisa da mulher sensual, lógico, ou seja, é, isso é também, mas não é exclusivo, nem é inclusivo, né? Ou seja, é, nós não podemos ficar somente nessa nessa visão de Pombaxira como aquele desborde de sensualidade, o qual também é. Porque nós também precisamos disso, o que acontece é que nós às vezes vemos a sensualidades como uma coisa já diretamente ligada ao sexual, né? Muitas vezes não vemos o erótico ligado diretamente só ao sexual e não vemos como uma característica que está em todos nós como seres, como uma energia que ela é e que é possível de ser usada. em é, é nosso benefício é, para é, conseguir... Eu, 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 eu acredito que nós podemos atingir é, níveis de conhecimento cada vez mais superiores e e a pombagira é o caminho desse de, 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 de atingir esse, esses objetivos né
1: eu não sei se você concorda mas eu acho que essa questão da gente sempre olhar a pombagira né assim quando começa obviamente né como essa figura super sensual e é só isso e tal vem muito da nossa cultura mega machista né de objetificar até os espíritos, né? Você fala assim, caralho, sério? Que a gente está passando por isso, né? Não era para a gente estar tá vendo isso, até porque Pomba Gira não está aqui só para trazer amor para ninguém. Inclusive, Exu também traz amor para os outros, né? Mas não é muito usado para isso. Eu acho que também por conta da cultura que a gente tem, né? Eu tenho certeza que só Pomba Gira limpa, protege, né? Faz tudo por você, né?
2: Então, para mim, por exemplo, no, no meu caso, para mim, Maria Padilha, como Pombaxira, no seu rol como Pombaxira, para mim ela, ela é uma guia, ela é uma proteção, ela é aquela que quando eu estou estou perdendo o rumo, o foco, e, e, eu chamo ela e ela me traz de volta então ou seja por isso que eu ou seja isso de eu comparar-se com Bashiras com as aquinas que tem a daquini tem essa função dentro do, do hinduísmo dentro sobretudo dentro do budismo vajrayana né do budismo tântrico ou seja eu sinto na minha prática esse vínculo então quando eu falo disso no livro é porque eu senti esse vínculo e quando eu comecei a estudar teoricamente esse eu consegui é, descrições que conseguiam apoiar aquilo que eu sentia na minha prática, geralmente o que eu escrevo nos meus livros são coisas que saem da prática que eu tento procurar a parte teórica para dar um respaldo e, e, e ficar um pouco mais séria, porque senão a pessoa acha ah, isso só é o papo da cabeça dela, né? Mas se a pessoa vê, ah não, olha só a definição aqui <risos> acho que fica mais claro, né?
0: Com certeza. Ô, Verônica, o pessoal está perguntando, eles pediram para você explicar um pouquinho mais, detalhado, o que que é esse budismo tântrico e aí depois a Dakini e aí é, como é que ela se apresenta essas coisas. Eu vou dividir em duas partes a pergunta. A primeira parte é o que que é o budismo tântrico.
2: Bom, é, nós sabemos que depois que da existência do, do Buda histórico, né? Que eu vou falar o que, o, o, o que a, o que está falando a pesquisa até agora, né? E basicamente surgiu o que chamava a escola dos a escola antiga, né, que era a escola Theravada, que é o tipo de budismo que é mais praticado por exemplo na Tailândia, aqueles templos monumentais que a gente vê na Tailândia, é basicamente o budismo Theravada, né? Que é também chamado às vezes até mal chamado de Hinayana, que quer dizer o veículo menor eh, do, de ahí surgió o, o que se llamó de budismo Mahayana que sería o llamado también Mahayana que quiere también vehículo mayor o, o great vehicle ahí supuestamente dentro del budismo Mahayana comenzaron en algún momento algunos dicen século 6, otros dicen século 7 VII, 8 eh, aparecer o que ina, alguns consideravam de monges hereixas, produzindo certos tipos de feitiços dentro do budismo, né que eram tipos de fórmulas mágicas, que estou fazendo a história bem, o mais curtinha possível, mas é, tipo fórmulas mágicas que eram para a saúde, até também para coisas amorosas e, e, e coisas assim, né? tipo Porque também existem essas coisas dentro do budismo, né? Só que às vezes não é tão divulgado. Mas eh, em certo momento isso coincide também com um movimento que se chamou... Eh, apareceram certos eh, sábios errantes, chamados, eh, conhecidos atualmente, historicamente, como os 84 Mahasidas. Mahasidas é como grande sábio, né? Desses 84 Mahasidas, quatro eram mulheres. E acham de ter linhagens delas até agora, né? Eram, basicamente, sábios errantes que iam de um lado para o outro, eh, aprendendo, recebendo iniciações, tudo isso. Então, parece que a confluência dessas coisas, desses fatores todos, fizeram com que eh, essas essas características se faziam de certa forma contrárias ao que seria na, na época no momento a doutrina mahayana então forçosamente surgiu uma nova escola chamada de vajrayana ou, ou, ou que estava dentro do que chamaram budismo tântrico que a gente mais conhece dessas linhas do budismo tântrico e o vajrayana sobretudo aquela que é herdeira da, da escola Nigmapa, que é a escola mais antiga, que surge aquele famoso sábio Guru Padmasambhava, o Guru Rinpoche, que é considerado o pai do budismo tibetano, o pai do budismo tântrico né? E eh, os que são da linha eh, Nigmapa, eles dizem provenir diretamente dele, né? E é pelo menos a, a, a fama que ele se faz. E o que acontece? Dentro é, a, as, as, dentro do budismo vajrayana como, como tântrico ou seja, a base das práticas é o tantrismo. Né? Mas aí o que acontece? O tantrismo já estava bastante bem desenvolvido na Índia nesse momento. Mas quando nós falamos de tantra, porque muitas vezes atualmente nós vemos tantra em tudo é massagem tântrica e é tudo, mas tipo eu quase que diria que falar de tantra e não dizer si, se estou falando do tantra indiano, se estou falando do tantra budista é até errado, né? Porque eles se desenvolveram bem diferente. No, na Índia tem várias escolas tântricas que evolu evoluíram e se foram desenvolvendo de uma forma que logicamente influenciaram a a entrada do do tantrismo no, no budismo, né, que, que que foi a dar com com a a criar, a surgimento de, dessa rama, dessa dessa diversificação do budismo para para o budismo tântrico. Então, o que acontece? É, mas ela se foi desenvolvendo tendo em conta os elementos, porque basicamente o budismo vajrayana, que é um budismo bastante praticado no no, no, no tibê, chamam também de budismo tibetano e esses... Eh, eles, eh, ele pega muita coisa do, do antigo bompo, que era a religião que existia, ah, era uma religião mais de corte mais xamânica, né? Que existia no, no tibete antes da entrada do budismo. E ele pega muito, obviamente, do tantra porque o nascimento dessa, dessa, dessa nova escola, dessa nova rama do budismo, ela é, é, está marcada por esses sábios, por esses marracidas né? A gente muitas vezes não sabe quanto que se deve a eles, mas que se deve a eles é uma certeza, né? Aí, no caso, é, a figura, é, é, vamos dizer, as divindades, o jeito de das práticas... O que acontece? ser parte da base, quando falamos de Tantra, partimos no Tantra relacionado ao budismo, né no, o, o Tantra budista que, que os pesquisadores falam, nós estamos falando de uma possibilidade de que nós não estamos praticando com divindades para atingir uma coisa que está fora de nós. Nós, estamos, nós somos seres totalmente diferentes. É, é, vamos dizer, somos, somos os seres búdicos, somos os seres vajra, só que nos identificamos mais com a nossa mente é, dualística, nossa mente mundana, então isso não nos permite ver o que realmente nós somos. Então, o caminho do, do budismo tântrico em geral, e, e do Vajrayana em particular, é justamente aquelas práticas que levem a você reconhecer o que você realmente é. Então, a divindade não está fora de você, a divindade está em você. Então, eu não tenho nada que atingir, eu sou 100% completo, só que eu tenho que perceber que eu sou. Seria basicamente isso, né? Mas
0: é, fantástico. E, e uh, tem incorporação também nessa tradição? Você falou da, da, da semelhança entre... Uh, o budismo tântrico e em uhum. em
2: Você
0: podia falar um pouquinho mais dessa
2: parte? Assim que acontece, dentro do budismo tântrico tem eh, as divindades, se vocês vêem, eh, são divindades extremamente erotizadas, que isso vem parte de muitas vezes da, dos, dos templos da Índia, que nós vemos aquelas divindades, eh, su, ou seja, que, que chamou a atenção dos daqueles primeiros religiosos que chegaram lá na Índia, né, e, e, e essa foi a nossa visão, a nossa primeira visão de tantra aqui no ocidente, veio de parte de exploradores e de parte daqueles mandados pela corona britânica, né, que eram basicamente, vamos dizer, pessoas que iam a querer conquistar o novo mundo com a verdadeira fé, né. Então, obviamente, nossa visão de Tantra desde, desde o começo foi negativa, porque era o transgressor, era coisa ruim, era coisa que estava... E, e, e os outros veiam como a possibilidade de eu poder ir em contra da, 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 do cristianismo imperante, tudo isso. Então, assim, e, muitas vezes até hoje, quando se fala no, no budismo, e ah, é, é budismo e ou vê naquelas imagens, por exemplo, geralmente, vou dar um exemplo, assim, rápido, que tem uma prática dentro das práticas de gondro, que se chama, gondro seriam as práticas preliminares dentro do budismo bahrayana, que, vamos dizer, tem uma divindade que é Bahrasatva, é que ele está unido sexualmente com sua consorte, você trabalha com essa divindade, etc, etc. Então, tem pessoas que aquilo para eles é só horrível, né? isso não pode ser budismo. né? Então, e, mas é, justamente a característica do budismo vajrayana é a importância que dá a figura da Dakini. A figura da Dakini tem um rol tão central que é se diz que sem o contato, sem o desenvolvimento do contato da Dakini, você não pode atingir nada. O, o Dakini é, é, é o caminho. É sempre o caminho. Então, por exemplo, você pode ser um baita praticante com outras divindades, mas se você não desenvolve esse contato com a Dakini, que é um princípio essencialmente feminino, é... Você não, não, você não tem possibilidade nenhuma de te nada. E sobre as incorporações, assim muitas vezes eh, se vê se assim, eh, eu lembro a, a minha primeira iniciação no budismo bhaktayana e obviamente que certos budistas vão ficar bravos comigo comigo falando disso, mas para mim eu recebi esse empoderamento, essa iniciação de uma de uma lama mulher, né? Eu juro, eu já que tinha passado por incorporações que tinha visto já um pouco, e que ela, no momento em que ela estava dando esse empoderamento, ela não estava aí sozinha, tinha mais alguma coisa, né? Porque de ser ela uma pessoa fisicamente pequenininha, magrinha, baixinha... Aquilo crescia de um jeito, a voz dela mudava tanto que as pessoas ficam naquela mas quem já tinha visto esse assunto, tinha pesquisado sobre incorporação, tinha visto esses terreiros, realmente, para mim, era era algum tipo de incorporação. Não estou dizendo que seja idêntico ao que a gente vê num terreiro de, de umbanda, quimbanda, talvez candomblé, né? Mas também... Dentro da, da minha pesquisa, eu encontrei que existem eh, tanto em Nepal, principalmente em Nepal, eh, pessoas que trabalham com as divindades do budismo bahrayana, mas de uma forma que eh, os lamas não querem aceitar eles dentro do, 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 do círculo deles, né? porque eles trabalham incorporando as divindades todo por exemplo, as pessoas vão consultar muitas vezes e se dizem que tem pessoas que incorporam, por exemplo, a tara vermelha, que é uma das divindades bem importantes sobre de, de, sobretudo da, da escola enigma, né? E, mas isso se mantém como como se fosse uma prática indigente, porque é como que se... É como... Acho que com, com essas coisas acontecem quando se secularizam as coisas, você estuda o desenvolvimento do Shinto, que eu estudei por conta do Reiki, você vai ver que quando o Shinto se seculariza e se torna religião do Estado, o Shinto perde a essência do Shinto, do Shintoísmo, né? Porque aquela parte toda animista pareceu sumir, né? No caso, por exemplo, de, de quando o, o budismo já começa a, ser uma, a se transformar numa religião, eu acho que eles começaram a ir, a ah, isso não pode ser, aquilo não pode ser feito, mas eram coisas que estavam no início. Eu, eu, eu percebo que o, o, o budismo vahrayana, que a gente pratica, o que a gente poderia praticar hoje em dia, está longe de ser o que ele era nos seus inícios, né? Então, esse. Oi? Mas o,
0: nosso, se é o, nosso, existe... o pessoal acaba ficando com vergonha, constrangido ou bloqueado, né? ele fala assim, pá. É... É meio... Mas aqui também é mais ou menos assim, né? ele foi demonizado. A gente tem. É... Eu imagino que deve ter sido a mesma coisa para eles, essas divindades agora são tudo demônio e eles são levados meio de escanteio, não?
2: Sim, assim, o que acontece? As pessoas muitas vezes, e, e, e vou contar uma experiência que eu, que eu tive por, pelo meu livro de Curucula. Ah, tem tem umas pessoas, eu vou mostrar para vocês qual é o livro. Essas são as duas edições dele. Ele foi publicado pela Anátema, então ele tem uma parte histórica bem bastante... bastante mas tem uma parte histórica básica que fala de Tantra, que fala de Kene Kurukula, do simbolismo de Kurukula, tudo isso. Eu falo até de Maria Padilha aqui também. Não poderia ser diferente, porque se eu cheguei a Kurukula, foi por Maria Padilha. Meu caminho foi por ali, né? Então, e depois tem a segunda parte, toda uma parte devocional. O O que acontece? Foi uma parte que foi uma prática que foi surgindo do, da minha própria prática e eu escrevi esse devocional inteiro para ela. Daí, tem pessoas que começaram a falar de apropriação. Tipo, é, traduzido em palavras simples seria parece que curucula é, do, é, é propriedade dos lamas que dá nas iniciações, então eu, se eu quero escrever um devocional, não tenho direito a isso, né? porque eu não tenho a... Não, para isso não é suficiente você ter a iniciação de Kuru Kula. você tem que ter o permisso do Lama, porque o iniciado, porque você não pode se comparar. E aconteceu como eu perguntei para uma pessoa ali, mas quem foi que é o primeiro iniciado? Foi iniciado por quem? Então, assim... O que acontece? É, é, foi, foi uma coisa de que as, as pessoas, é, vamos dizer, tem, tem esse sentido de que parece que em certo momento, a, os caminhos espirituais, quando eles começam, parece que se transformar a pessoa precisa fazer do caminho espiritual uma religião. Precisa fazer uma coisa e voltar que tem regras. Ou seja, parece que o ser humano, realmente nós precisamos de regras, e sobretudo quando se, se se torna em movimentos famosos, né? Hoje o budismo bhaktayana é famoso, temos atores que praticam o budismo bhaktayana, tem, tem, ou seja, então eh, quando chega a isso parece que que perdesse essa 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 essência de de queira inicialmente, né? E quando eles falam de apropriação, como eu eu não discuti com ninguém, simplesmente eu expliquei meu ponto de vista, né? Quando as pessoas me perguntaram sobre isso, porque eu falei, como que o budismo pode falar de, o budismo vajrayana pode falar de apropriação quando as divindades que estão ali, a maioria são ou de origem hindu ou de origem bombo? Então, quem se apropria de quê? <risos> né? Ou seja, esse é o meu questionamento, mas por algum motivo parece que a pessoa chega... E uma coisa que não vai comer a minha natureza, né? Porque eu, por exemplo, quando eu chego a uma pessoa que ensina, eu sinto um respeito imenso, seja uma mãe de santos, seja um lama, mas não vejo eles como Deus. Para mim, não são uma divindade. Eles são médios, são, são médios, são pessoas que podem me ensinar, que podem. E eu respeito como ancestralidade. A assim, ancestralidade, para mim, é uma coisa muito importante. Com tua ancestralidade. Sempre, né? Mas eh, esse, esse assunto de começar a ver na pessoa do Lama: que se se a coisa não vendo Lama, você não tem direito a fazer nada. Isso não era assim no início. Isso foi uma coisa que se transformou depois, né? E foi até complicado achar uma pessoa para fazer a arte do livro, né? Por conta disso.
1: Você falando de Kurukula, e eu já li um texto seu falando de Kurukula, já. É, a deusa irada, né? uhum. faz tempo que eu, que eu dei uma olhada nisso, e eu fiquei curiosa,
2: né? porque é uma, é uma deusa hindu, não é? Ela tem, é. supostamente, algumas dizem que ela é hindu, outras dizem que ela é originou mais ou menos nessas áreas onde hoje seria parte da Índia, parte do Nepal, mas era, ela era de, de uma sociedade tribal, na verdade, né?
1: Sim, sim. Tem essa relação também com sexualidade, né? Fertilidade. Muito bacana. É, é, é muito doido realmente né conseguir encaixar isso no budismo né <risos> é muito doido Não,
2: porque você você vê quando você vê uma, uma divindade como mas, mas olha que muitas vezes no budismo eles tiram muita coisa do que do que era formava parte de kurukula porque obviamente kurukula era uma deusa que existem existem eh, fórmulas de kurukula sobretudo orientar a kurukula capa que você pode com a divindade, você pode fazer feitiços até para matar uma pessoa tudo isso existia dentro dentro desses, de, de, de dentro da, da, dos monjes budistas né só que hoje em dia nós também temos uma uma versão light porque nós com esse assunto eu sou um pouco às vezes quando quando falo disso no assunto que eu acho que a, a, as vertentes New Age, elas tiraram a substância de muita coisa, né? E, então, por exemplo, hoje em dia você tem que ver o budismo, você vê aquela coisa com a pessoa com as mãos aqui, como você vai ver todo mundo que fala da yoga, tem que estar com a mão aqui, com o malha enrolado no pescoço, e tipo, falando namastê. E, e, for, for, fica um clichê aquilo, né? Eu, particularmente, eu não falo nunca namaste, Então,
1: assim,
2: <risos> tipo, porque eu não me considero que eu sou menos praticante de yoga por conta disso, porque eu não estou todo dia falando assim. E, ou seja, é como que se você chega a construir. Nós, no acidente, pegamos aquelas doutrinas que chegaram do Oriente e nós interpretamos do jeito nosso, que é um jeito cristão, porque é o que respiramos e, e tirar esse jeito nosso é difícil, né? Então, tipo, aí a gente fica nessa nesse de querer é, sempre buscar o bem oposto ao mal. Que isso é uma coisa que não existe, se você vai nos, naqueles tratados mais antigos do hinduísmo, você não existe, não tem essa oposição desse jeito. Existem forças que estão de um lado do outro, mas não, não, não são necessariamente opostas, são muitas vezes necessárias, né? Na, na, na prática.
1: Com certeza. Com certeza, e é muito bacana que a gente está mesclando os assuntos, né? que em budismo e tal. Eu acho que dá para entender melhor a sua visão, né? Sobre isso e muito legal a gente tocar no assunto de curcula, né? É... Interessante, né? Os aspectos sempre <risos> conectados, é né? muito isso. E eu acho que essa forma que as pessoas têm de querer sempre buscar uma certa iluminação, assim, né? Tipo, você falou desse lance do namastê, né? Ah, você tem que estar com uma ala enrolada na mãozinha, namastê, né? É, é muito chato, porque vem desse conceito de iluminação, né? Mas o que é, de fato, ser iluminado? Né? Tipo, que merda é essa? Não, é o que é, eu me pergunto.
2: Tem, tem uma autora que eu li um livro, o li um livro dela, que ela, ela falou, de, agora esqueci o nome de, de, daquela pessoa que fez aquela primeira tradução, mas, na verdade, tem, tem um porquê. Eu comecei a ver uma linha de um porquê e nesse sentido, porque a pessoa acha que a iluminação é aquele extremo bem, você se torna um ser do bem, completo um ser luminoso do bem. né? Mas isso vem de que a, a primeira tradição, tradução de textos budistas veio através de um famoso texto que se fez bastante famoso na época, chamado A Luz de Ásia. na Luz de Ásia era... Não sei, estou falando em espanhol, porque não sei como que se fala em português, mas... É, é, em inglês é the, the Light of Asia, mas, assim, é, era, era uma história da, de Siddhartha Gautama. Nessa história, do jeito que ela está contada, é obviamente que daí que as pessoas tiraram toda aquela viagem, né, porque é, é, daquilo daquela de dizer, ah, porque se eu sou boacinho, eu, se eu sou um ser, se eu sou budista, eu tenho que mandar luz. Eu não posso ficar bravo, se eu, sou, se eu sou um praticante do yoga, eu vivo fazendo minhas posturas e vivo sempre alinhado com, a, com, com, com o cosmos. E, e isso é uma coisa que, por exemplo, o próprio budismo vajrayana, ele não, não fala disso, porque, por exemplo, não é você negando que você está com raiva, que você vai entender sua raiva. Você tem que entender de onde sai essa raiva. E você tem que usar ela. Então, uma divindade como Kurukula é, é uma divindade que basicamente é, ela quer dizer que todo aquele aspecto sensual, erótico, todo aquele aspecto visual que a gente possa ter, tudo isso é uma manifestação da, da, da energia que é a fonte de tudo, é o mesmo. Que é que aquele aspecto boazinho, e, e, e iluminado, como as pessoas dizem, né? Então, é exatamente a fonte é a mesma. Então, você já desde aquele aspecto como ela se apresenta, se apresenta geralmente com os peitos descobertos, em posição sensual, ela é exatamente a mesma coisa que se vê véssemos ela e, em uma imagem, por exemplo, toda cheia de roupas, como é a Virgem Maria. Ou seja, os princípios não mudam. Só que nós entendemos que mudou, porque então, assim, aquilo é uma coisa que desperta o erotismo. Por exemplo, quando você fala de Tantra, muitas vezes eu, por conta desse livro, já recebi mensagens perguntando se eu posso ensinar Tantra. Se eu, se eu, ou seja, as mensagens mais doidas, assim, eu já recebi por conta desse livro. E é pelo fato do que do que hoje em dia as pessoas eh, acham que é o tantra, né? E, e muitas vezes é, 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 é difícil lidar com essa com essa parte da, da vamos dizer quando, quando a gente fala dessa relação eh, a pessoa a pessoa vê como o, o transgressor, né? Mas isso não está dentro dessas doutrinas essas doutrinas elas não, não pensam em transgressão porque é a manifestação da própria natureza da mente, né? E, e eu achei curioso, porque, tipo, eu acho que... Em um texto que eu escrevi no, no, no Espelho de Circe, que eu falei sobre aquele livro aqui de, de Cassandra Rios...
1: Sim, maravilhoso que É uma definição
2: Sim. da Pombaxira que eu, assim... Eu, eu, fico, eu fico... Porque, para mim, é exatamente aquilo que você percebe em uma daquine, né? Mas, ou seja, ela justamente fala... Ela está lendo do que pode ser bem ou mal, do que pode você interpretar dela. Ela está além disso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hum. acha que esse conceito
1: de iluminação, né? É, ele afasta a gente da nossa essência porque, de alguma forma, ele nega quem nós somos, essencialmente, né? E Então, você acha que isso afasta? Ou você acha que, na realidade, é assumir, enfim, um novo jeito, um jeito melhor de ser, né? O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que, é, assim... É, eu, 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 mas, mas, se falar de iluminação, eu falo de da verdadeira natureza da mente que é na linha que eu trabalho né então para mim essa essa verdadeira natureza da mente ela ela tem a ver com você entender tudo o que você é você ser absolutamente tudo o que você é não é você entrar num conceito de por exemplo eh eu tenho que fazer de certa forma, então de assim eu vou me transformar num ser luminoso, né? E esse ser luminoso está eh, deletando, está eh, apagando meu aquele ser escuro que eu era. Eu acho que esse conceito, eh, hoje em dia as pessoas têm um conceito assim de iluminação, eh, pelo menos é o que você vê eh, eu, muitas vezes, por conta do meu interesse aparecem no meu Facebook um monte de coisas, professores de yoga, agora com o assunto da pandemia, saiu todo mundo ensinar, né? E, assim, você vê que que esse, eles falam de um conceito de iluminação que parece um conceito de você se afastar daquilo ruim que você é, de ser mundano que você é, para se transformar em um ser... De luz no ser que está além dessas preocupações do mundo. Eu não percebo isso desse jeito, porque para mim é justamente. Eu, eu acho, assim, pelo menos o, 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 na prática que eu sigo, é a verdadeira natureza da mente, chegar a experimentar a verdadeira natureza da mente, a se tornar essa verdadeira natureza da mente. É estar, estar 100% presente aqui na Terra, no mundo, com, as, com tudo que você é, só que você é, reconhece tudo isso em você. Não é que você nunca mais vai ser, vai ficar bravo, nunca mais vai xingar alguém. Você seja, muitas vezes quando quando eu fico bravo, as pessoas. Isso é mais comum. Você seja, aqui tem pessoas que, como medo. Me, 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 me associam por, talvez, a pessoa TV com certa roupa comprida e já acham que você é indiano, essas coisas. assim Eu gosto muito da, desse tipo de coisa, me sinto super cômoda com esse tipo de roupa. Então, assim, as pessoas, já, elas me identificam. As pessoas da cidade aqui que eu moro. Então, se eu, em algum momento, chega um momento que eu tenho que falar grosso com alguém, eu falo porque é um, é um momento que você tem que fazer isso, né? Mas é, vamos dizer, e é você entender por que, que você está fazendo isso? Está é, é difícil falar desse conceito assim de, de iluminação, mas eu não acho que esteja é, que, que esteja indo contra de, de nenhuma coisa sua. Mas assim como é postulado por algumas vertentes, sim. Algumas pessoas falam sim, que é como como você transcender seu ego, aniquilar seu ego, fazer uma transcendência. Eles falam muito do conceito de transcendência, né? Que eu, particularmente, eh, eu, eu prefiro não falar de transcendência, né? Porque eu acho que isso também é, é uma coisa que, que está. tem que estar unido a qual é a tua prática então a, esse experimentar a natureza da mente não tem uma fórmula e, não interessa qual é o caminho se você está pelo africanismo se você é do candomblé se você é do vodu se você é praticando é hermetismo, o que for você você pode atingir isso só que você mesmo vai ter uma experiência disso né que, que está além daquele de e aquele padrão que eu
0: em dia é divulgado muitas vezes. Né? Eu estou com uma pergunta da Oficina Mágica. Ele pergunta assim, sobre a Maria Padilha. É, se você sabe, nas suas pesquisas, quais os registros mais antigos do uso desse nome, né, tanto em castelhano como no Brasil? Você podia falar um pouquinho disso daí?
2: Bom, no caso de... É... Quando, depois que eu comecei a pesquisar sobre Maria Padilha, eu fui dar com a, a rainha castelhana Maria de Padilha, que foi conhecida historicamente como a, a amante do rei, Dom Pedro I de, de, de Castilha. Né? Ela, eles tiveram, tiveram filhos juntos, etc. Quatro, eh, quatro filhos. E... Vamos dizer, é, essa, é, é, pelas características, nós pensamos por que acontece? Em certo momento, é, as mulheres acusadas pela Santa Inquisição da Espanha e de Portugal, elas mencionavam uma um, um, o nome de Maria de Padilha e toda a sua quadrilha e é, nos feitiços delas, né? Que eram feitiços relacionados basicamente a amarrar um homem ou a, a, a controlar a, a, a vontade de um homem, a, a, a ter o ter, ter um homem manso junto com, com a mulher, né? Então, o eh, que acontece? Quando você vai ver de onde tiraram esse nome, sim, foi de Maria de Padilha, que é aquela rainha, a, a, que, que foi, ela, foi, ela tem uma história muito particular, que ela 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 era pertencente à nobreza, ela era mas era de, de um tipo de nobreza da Espanha que não era o mesmo dos, dos aristócratas da corte. Só que ela muito nova, ela fica ófafa, os pais dela, dela falecem, e ela passa a ficar ao cuidado como tutor ou tio dela, que ele era muito próximo do da mão direita da mãe de Dom Pedro, né? Nesse momento, Dom Pedro, o, o pai de Dom Pedro, que era o rei, ela, na época ele morre por conta da peste, né? E o Dom Pedro ele tem que assumir muito cedo o reinado. Só que eles tinham tanto esse personagem à mão direita da, da de Dona Maria de Portugal, Alburquerque, eles Impactaram apresentar Maria de Padilha para dar uma classe, tipo, um entretenimento para, para o Novo Rei, né? Porque eles tinham certos planos para fazer, só que o Novo Rei ele se apaixonou perdidamente por ela e ele teve ela, esteve junto com ela, mesmo que ele saiu, caçou, tinha outras aventuras, ele era, historicamente, era bastante mulherengo, né? E ele voltou. Sempre com ela, até até a, até a morte dela, que ela, ele, para poder eh, legitimizar a descendência, ter um herdeiro, que era, oh, ela, eles tiveram três filhas e um, e um filho, o oh, oh, mais novinho de todos foi um menino, que ele ia ser o herdeiro. Ele ele diz, porque esse rei, em um momento, ele teve que se casar com Branca de Bourbon, por um acordo que fizeram entre entre Espanha e França, só que ele abandona a Branca a, a Branca de Bourbon e no terceiro dia da, 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 da do casamento e volta para Maria de Padilha. Foi ali Maria de Padilha tinha ela tinha era reconhecida por ter simpatia com com Judeus, sobretudo tinha Judeus na corte, sobretudo Judeus bem versados em astrologia e que eram também ajudantes de Dom Pedro. Então, eh, um século depois da morte de Maria de Padilha, começa um, um bispo, eh, o, o bispo de Valência, Dom Rodrigo, ele começa a disseminar uma, eh, uma história que diz que no dia do casamento, Maria de Padilha... E mandou um presente para o rei, mas como se fosse de branca, de Blanca, né? Então, esse presente era um cinto, com pedras preciosas. Mas quando o, o rei colocou o cinto, essas pedras se tornaram em serpentes, e de aí o rei ficou aborrecendo a Blanca pelo resto da vida dele. Tanto que fez Blanca, a esposa dele, né? Fez ela prisioneira, ela, ela morre prisioneira, e alguns dizem que foi ele que mandou matar a Blanca, a Blanca né? Daí já, essa história, um século depois da morte de Maria de Padilha, e já liga ela com feitiçaria. E muitas pessoas diziam, porque para as pessoas, era, eles eram, sobretudo os que eram contrários da dos judeus, da presença dos judeus, para eles, e tudo que fosse judeu era relacionado com bruxaria também. Não, não interessava ser astrologia ou era o quê, mas era bruxaria. Então. E eu acredito que essa proximidade dela com os judeus, mas essa história do cinto, tudo isso foi o que levou a que as mulheres eh, invocavam nela. E outro fato importante é que ela, na verdade, foi proclamada rainha depois de morta. Porque depois que ela morreu, faleceu, o rei falou que, na verdade, antes de ele ter casado com, com Blanca, ele, ele tinha casado de forma secreta, com Maria de Padilha. Então, que que na verdade, ela era legítima rainha da, da, de Castilha e todos os nobres tinham que render homenagem, só que estavam rendendo homenagem a uma rainha morta, né? E, e eu acredito que todos esses, esses fatos levaram a que, que os, as pessoas, a, a, o povo, ou seja, sempre tinha aquela coisa, de, de sobretudo pela, pelos, pelos juglares, aquelas pessoas que iam de um lado para outro, cantando as façanhas de, 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 da corte, da, 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 a fofoca da corte, né? Então, é, para eles, é, Maria de Padilha era uma mulher que tinha característica, para eles, é, como é que ela conseguiu causar um efeito desse, de... de tal assim sobre o rei. Então, eles tudo isso para eles, ela tinha que ser uma pessoa importante de alguma forma dentro da magia e ela começou a ser eh, invocada nos, nos feitiços por aquelas aquelas mulheres acusadas da bruxaria. né? Essa
0: história é massa demais. A gente vai falar um pouquinho do livro do Rainhas do Kimbanda, mas antes o pessoal estava me cobrando, eu esqueci completamente, o papo estava tão bom. A primeira pergunta que a gente faz para os convidados é o que, que é magia para você? Eu queria saber a tua opinião, principalmente porque você entrou no catolicismo, depois budismo, depois Kimbanda, e aí tem todo esse critério de liberdade e tal. Então, qual que é a tua definição de magia? O que, que é magia para você?
2: Para mim... É... Para mim, a magia é uma força que ela está presente em tudo. Então, eu acho que nem as, a pessoa não, não precisa ter condições eh, excepcionais, não é uma coisa que está limitado a certo tipo de, 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 de características pessoais. Para mim, a, a magia é, é, é uma força que é, permeia da existência, né? Para mim, falar de magia é mais ou menos a mesma coisa que falar de energia, né? Só que, o que acontece? A gente e, aprende, através dos diferentes caminhos, formas de manipular essa energia, né? Então, quando muitas vezes falamos de técnicas mágicas ou de, ou de uma intervenção mágica, não é outra coisa que, na, na, no meu ver, né? que modificar as, as vamos dizer a forma em que a energia se manifesta dessa vez então a magia é essa é essa energia é essa essa possibilidade essa força que faz que você possa acessar essa energia cósmica e possa transformar ela eh, a seu favor eh, mudar as eh, as condições seja internas ou externas, né? e, talvez para mim o meu conceito de magia é um conceito bem simplista, já que eu não venho da, da machia cerimonial e essas coisas, mas eu vejo a magia de certa forma como uma criança, né? Como eh, eu vejo a magia de, de, como, como um instrumento simples que está ao alcance de todo mundo, e, e que só que você precisa acessar ela de, de diferentes formas os caminhos espirituais são essas formas que você pode acessar ela para eh, ter uma experiência mais eh, inteira mais integrada dessa energia de, de, de você junto com, com com essa energia como parte dela, né
0: é maravilhoso. Né? O pessoal tava estava cobrando. e falou, Pô, como assim você não vai perguntar? Eu falei, ah, eu esqueci, mas estava muito bom o papo. Então, a gente até chegou no assunto, né Daí, tá uma hora conversando, mas e Rainhas da Quimbanda? da onde que surgiu a ideia de fazer esse livro? O que que tem dentro do livro?
2: Bom, é, o livro Rainhas da Quimbanda, é a, a grande parte do mérito desse é livro é do Humberto Maggi, eu, eu estou, porque acontece o seguinte, ela é a tradução do livro que foi publicado, que eu escrevi com coautoria, com Humberto, sobre Maria Vagília, Rainha das Almas, que, é que eu tenho aqui. Esse aqui, que foi publicado pela Radean Press, em 2015. Aí, esse livro, Rainhas da Kimbana, tem esse livro aqui, mas o livro que é de autoria do Humberto Exclusivo, que é da rainha sobre a rainha das sete encrucilhados. Então, eles decidiram juntar os dois e tem uma, uma introdução do queridíssimo Danilo Copini. É, mas, é, por exemplo, nessa parte tem a parte da rainha dos sete encrucilhados, ela é, ela é toda a história de santidade maravilhosa, que Humberto fez uma pesquisa bem interessante sobre isso eu mais ou menos acompanhei essa pesquisa e e, e esse aqui ele tem a parte histórica de sobre Maria de Bagliva um pouco dessa história que eu contei daquela a mulher castelhana que, eu, que, que que logo foi coroada depois de morta etc etc tem um pouquinho essa a parte do Humberto é, basicamente a e essa parte histórica, mas aqueles primeiros feitiços em onde aparece o nome de Maria Pagília, porque é interessante saber que o nome de Maria Pagília, ela aparece relacionado com a bruxaria, muito antes da banda né? Então, basicamente esse livro tem essa essa parte e a minha parte é uma comparação entre os espíritos, é tem um pouquinho sobre como eu cheguei a ela, mas é uma comparação sobre os espíritos da Pombaxiras e das Aquines, né, e, e de como esses espíritos eh, trabalham, trabalham juntos, eh, sendo como esses espíritos têm essa, essa, vamos dizer, são equivalentes nas diferentes tradições. E eu acho que é um livro super interessante porque também, pela parte do Humberto, Humberto Pesquisa muito profundamente as histórias, as, as raízes, as origens da Kimbanda, né? Que essa não é uma área muito que, que eu mexo nessa área, mas é mais a parte dele mesmo. Mas eh, esse das Rainhas da Kimbanda, acho que é um livro super interessante, sobretudo eh, a parte da Rainha das Sete encruzilhadas é, é super interessante, é um espírito maravilhoso. Mesmo que não, não é um espírito que eu tinha familiaridade de trabalhar, mas, é, assim, acho que é um projeto super bonito esse, unir não, esses eu... dois livros, né?
0: A, a, a qualidade gráfica tá maravilhosa. Eu vi, assim, umas prévias. E até tem que agradecer... Cadê o Luciano? Libera aí sua câmera, meu. <risos> Eu vou chamar para ele vir para ele explicar, porque o pessoal está falando que eles estão jogando dinheiro na tela assim, tal, e não está acontecendo nada. Então, Luciano, como é que a gente faz para apoiar esse projeto?
3: É, dá para ouvir aí?
0: Dá para ouvir. E aí, seja muito bem-vindo, Luciano. Ele é o responsável pela Sestra Editora e fez a ponte para que permitiu a gente conseguir entrevistar a Verônica, então, seja muito bem-vindo. Em segundo lugar, me fala um pouquinho desse projeto aí, de onde veio a ideia de fazer e como é que tá sendo isso no Catarse.
3: Olha, o, o projeto surgiu inicialmente pelo convite que eu fiz para o Humberto. né? Eu queria, faz muito tempo, publicar um livro dele, pela editora Via Sestra. Aí eu fiquei, eu fiquei aqui escolhendo um título e eu... Eu gostei da, da proposta do, desses livros de Kimbanda que publicaram pela Readian Press lá na, na Inglaterra. E é estranho para mim, é né? um livro de Kimbanda que, tá, que é publicado na Inglaterra, mas não é no Brasil ainda. Então, pensando nisso, eu chamei ele para ver se ele queria. Ele aceitou e estamos tocando o projeto. É, eu acho que é, um, que é um livro muito bacana, muito legal eu acho que a gente podia fazer um, um livro com a qualidade, uma qualidade um pouco mais alta, melhor. assim Um livro bonito, para a gente ter e, mais carinho, né? a gente que gosta disso. ou como a gente fez com Claves Inferno, por exemplo. Então a gente decidiu fazer pelo Catarse, um financiamento coletivo, para ver se a gente consegue fazer ele com capa dura, com dust jacket com tudo, tudo que a gente pode fazer com ele. A resposta do público, eu acho que está sendo boa. Até o momento, a gente está com uns 28% de meta atingida, o que é relativamente bom, mas ainda está longe do, do do que a gente precisa. né Mas a gente está trabalhando aí para para melhorar esse, essa...
0: Ah, mas certeza que vai, vai bater. Como é que a gente faz para acessar o link? O link que você falar, eu vou colocar aqui na descrição... E eu vou pegar até o vídeo, que teoricamente a gente só ia publicar lá para frente, eu já vou jogar para essa semana, para a galera que vai estar tá ouvindo agora já poder apoiar.
3: Olha, o, o link é www.catarse.me barra Rainhas da Quimbanda. É, é só isso É só entrar lá e escolher os, os apoios, né? É, dá para reservar um, um exemplar a partir de R$ 85,00 mais o frete. Dessa vez, a gente vai cobrar o frete depois do, do financiamento coletivo. E tem vários problemas né, com, com o frete no Catarse, então a gente decidiu cobrar o, fre, o frete separado. Então, dá para apoiar a partir de R$ 85,00 para garantir um, um exemplar do livro. E a gente também fez outras... Existem outras maneiras de, de apoio, tem outras recompensas, né? dá para a pessoa que... Por exemplo, a pessoa que quer os livros do Danilo Copini, de Quimbanda, dá para é, comprar esses livros. É, eles são recompensas também algumas categorias de, de apoio. É, também coloquei o Claviso Inferno, o Tarô das Sombras e o último livro do Danilo Copini, o Curso de Ervas e Plantas Mágicas, também está na, lá na, nas recompensas. Está tudo com desconto. Se você entrar no site da editora Via acesso na nossa loja online, e comparar os preços, está tudo assim com desconto bom para quem quiser aproveitar e comprar os nossos últimos lançamentos ou os livros do Danilo de Quimbanda para quem ainda não tem. Boa, fantástico. E para quem, se
0: o cara que está assistindo esse vídeo está no futuro, daqui dois, três anos, como é que é o site da Via Sestra? Como é que eu chego lá?
3: É, o site é. Paz, é www. Vou consultar aqui. viacestra.com.br
0: Tá maravilha. Eu vou colocar o link também para facilitar para o pessoal. Cadê a Ingrid? A gente está quase chegando no finalzinho dessa, dessa, desse bate-papo gravado. Verônica, eu ia te perguntar também, a última pergunta que a gente faz para todos os convidados é que, que diga que você daria para alguém que está começando. Chegou agora, ouviu Maria Padilha, entrou, viu que bando e tal. O cara quer entrar nesse mundo. Que, que dica que você daria para quem está começando? Acho
2: que
1: é, que Ingrid queria falar alguma coisa. Antes? É, é, não, você perguntou onde eu estava? Estou comprando o livro. <risos> Só isso, desculpa. Gente. <risos> é, bom, é, no
2: caso, eu acho que... Assim, pessoalmente, meu caminho sempre foi. Eu acho que isso, isso vem uma parte pelo, pela minha formação em filosofia, né? Mas eu acho que uma pessoa, quando quer começar, que sente, sente uma. começa a ver, sente proximidade por um caminho espiritual, seja ele qual for. Eu acho interessante a pessoa eh, procurar informação desse caminho. Não ir diretamente, cegamente a é uma coisa porque as pessoas falem coisas bonitas sobre isso, porque tenha amizades, porque tenha parentes nesse, nesses caminhos. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com, com as mãos em que a gente se coloca, né? Sobretudo, sempre, se você vê a história da... da dos diferentes caminhos espirituais, eu ver que sempre sempre teve esse assunto de, de pessoas que não eram tão legais, que não tinham intenções tão legais. E, só que agora a gente vê muito mais, porque, ou seja, no mundo globalizado, com a internet como a gente tem, onde todo, sobretudo essa pandemia evidenciou, apareceram mestres de todo tipo hoje em dia. Mas... Eu acho que a pessoa tem que, quando escolhe alguém para começar ou para ensinar ou para se iniciar, etc., é, a pessoa tem que perguntar muito, indagar muito. É, perguntar para a pessoa, assim, de onde que ela vem, como que ela estudou, como que ela aprendeu, como que ela chegou, como que é essa tradição, e, e se a pessoa não é capaz ou... ou ou se incomoda desse questionamento, eu acho que a gente tem que sair fora disso, porque da mesma forma que a gente não se colocaria na, nas mãos de qualquer médico, a gente não pode se colocar nas mãos de qualquer um que que diz ter uma tradição, mas que muitas vezes não tem nada de trás. Né? E que muitas vezes vivencia esse tipo de vivencia a espiritualidade muitas vezes a busca a busca genuína de uma pessoa muitas vezes essa pessoa vivencia de uma forma gananciosa então aquela pessoa que muitas vezes chega com uma eh, ou chega sinceramente porque sente um chamado e, e, e precisa eh, responder esse chamado ou chega porque estar desesperado por alguma situação da vida, estar no mundo não é fácil, nunca foi, não é, e acho que não vai ser. Então, ou seja, seja por, por qual for o motivo que a gente chega a procurar um mestre, um iniciado, um caminho espiritual qualquer, uma religião, a gente não pode ir cegamente, a gente tem que ter nosso raciocínio e, sobretudo, é fugir dos fanatismos. Né? Hoje em dia existem pessoas muito carismáticas que facilmente as pessoas se tornam fanáticas. Eu acho que no momento que eu me torno fanática de um mestre, eu perdi todo o contato com a espiritualidade. Então, eu perdi toda, toda a possibilidade de progredir no meu caminho quando eu começo a achar que a minha verdade é a única verdade que existe, né? Então, eu acho que justamente a pessoa tem que ser cuidadosa quando se inicia num caminho, é, não ir às iniciações e acumular iniciações de todo lugar, porque, porque sim, porque não é em todo lugar você deixa um pedacinho de você. Então, tipo, é, é, eu acho que é importante a pessoa vivenciar a espiritualidade de uma forma científica, de certa maneira, não de uma forma supersticiosa. né? E desde o momento que a gente se, se enxerga como parte de um todo, nós também temos que enxergar os outros como parte desse todo. E, e ser cuidadosos com nós mesmos e, e desde o momento também que nós começamos a ensinar algum, alguma técnica que aprendimos algum caminho, etc., que nos tornamos, seja mãe de santo, paleiro lama, seja o nome que for, eh, nós temos a responsabilidade também por aquele que veio para nós. Então, se nós não temos isso, não somos capazes de responder essa responsabilidade, nós deveríamos ter pelo menos a grandeza de dizer, não, eu com você não posso, eu não posso te mostrar isso, ou você não, eu, comigo, eu não, eu não consigo te ensinar isso, procura outro, né? E não, como muitas vezes eu vejo que acontece, as pessoas é, ir a caminhos, é, é uma coisa que eu vejo até até com o reiki, que é uma energia tão gentil, que eu amo tanto, é... Tem pessoas que, por exemplo, tem mestres de reiki que baseiam nas iniciações dele no medo que causa no outro. Que se você se iniciou com o nível 1 comigo, você não pode ir com o outro porque você vai ter um problema com a energia. Então, ou seja, eu acho que nossa sociedade ocidental, muitas vezes as religiões, elas se baseiam no medo. O medo que todos temos da é nossa própria desconhecimento da existência. né Então, tudo aquilo que esteja. Que, que eu, eu, pessoalmente, saio fora de tudo aquilo que me, me fala que se eu não faço aquilo, então aquilo e aquilo e aquilo. Não. Tipo, eu, eu acho que nós temos que vivenciar a nossa espiritualidade como ela se apresenta, de uma forma livre, e não ficar presos em esquemas ou, ou em tradições que, que muitas vezes... É... Somos nós o, que estamos interpretando ela cerrada e não vimos como ela, como o tempo evoluiu, né? Nós não podemos... Obviamente que a quimbanda que a gente pratica hoje, mesmo que existem muitas linhas de quimbanda, não é aquela que se iniciou nos começos. O candomblé que a gente conhece hoje não é aquele candomblé. Então, tudo isso foi evoluindo no tempo. E nós temos que acompanhar essa evolução. Então, para mim, minha mensagem seria que uma pessoa tenha isso de eh, pesquisar aquilo que está querendo começar pesquisar sobre a pessoa e ter ter um, um, um vamos dizer um raciocínio crítico uma, uma aproximação crítica às coisas né e, e fugir do fanatismo é muito massa isso que você falou Verônica porque
1: eu acho que isso é essencial e é justamente o que tem é, se perdido com o tempo, né, é, as pessoas quando vão procurar um lugar, de fato elas pensam em poder, né, poder, eu quero poder, e isso é um reflexo muito doido, né, da própria pessoa, do tipo, se você quer poder, que você não tem poder né? E se alguém tá te oferecendo um poder, sem falar que esse poder, ele tem que vir de você e você tem que desenvolver isso, né? Porque isso é espiritualidade, né? É... Já tá te vendendo um peixe aí muito errado, saca? E eu acho que esse lance do medo que você falou, né? De, de, ultimamente, a gente, é o que a gente mais vê, né? As pessoas atormentando, botando medo. Você não é capaz de fazer isso ainda, hein? Cuidado! Né? Ou, ó, cuidado quando você for lá, você vai ter que desfazer todas as suas coisas, né? Eu acho que isso vem muito é, dessa coisa das pessoas não respeitarem elas, né? Então, eu acho que quando se perde o respeito, né? Quando você não consegue se fazer respeitável diante de outras pessoas, você tenta manipular essas pessoas com medo, né? Porque você não consegue simplesmente ser uma pessoa que transmite conhecimento, né? enfim, desenvolve ali em liberdade um outro médium. Né? Eu, a gente está quase encerrando aqui e eu só consigo lembrar da, do início, quando você falou sobre a banda ser um culto de liberdade, sabe? Quanto mais a gente vê esse lance de guerra, de ego, né? mesmo o ego também sendo um fator necessário né? dentro da nossa humanidade, porque esse é esse ego que traz a gente para se movimentar para certas coisas boas e ruins né? da nossa vida, mas é, é muito massa, eu, eu me senti de verdade muito acolhida com todas as suas palavras hoje, né? porque, caraca, é tão difícil escutar uma pessoa que pensa assim, né? E, e é muito massa, e, principalmente por ter uma mulher aqui na taberna, né? junto com o e... É, contando seus pensamentos, sua experiência com o Pomba Gira, né? Acredito que esse lance da Pomba Gira, quanto mais a gente é, percebe, né? E quanto mais a gente até falou sobre iluminação e tudo mais, pá, essa conexão da gente com a nossa essência, ela está tá muito próxima. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Foi isso que eu também peguei muito do que você falou, assim, né? A aceitação da gente como a gente é de verdade. Eu acho que é o caminho. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada,
2: pessoal. Adorei conversar com vocês. Um prazer. E, bom, é só
0: a exposição. Maravilhoso. Antes só de finalizar, o Ingrid, e se eu for lá, o que é Espelho de Circe e Taberna dos Argonautas? Que o Meirinho o pessoal já conhece, já está vindo. Também não esquece, o Rodrigo estava tá falando, segue o canal, dá like, dá uma olhada aqui é essa entrevista número 219, eu acho, então tem 200 entrevistas desse calibre, inclusive o magro e a gente já entrevistou ele, ele falou de demonologia, e tá, né? eu vou chamar ele de novo depois, então pode ir para sem tem um monte de gente legal, mas e o Espelho de Circe, o que, que, que é? Como é que eu faço para é. chegar nele?
1: O Espelicirce é um coletivo que visa a espiritualidade, né? o desenvolvimento individual, né? visa esse lance de você encontrar a sua própria bruxaria, não importa qual seja, né? você desenvolva a sua visão mágica no mundo. Né? Então, a gente está aqui para desafiar, falar, pra quebrar certos tabus. É, a gente conta com um time muito massa de escritores, com a Verônica, Humberto Mag, Nicolai Frizo, né, a Cate... É, enfim, de vez em quando também escrevo alguma coisa lá. <risos> é, nós temos algumas reuniões semanais, né muito bacanas, um canal no YouTube e também o no Instagram. Né? Nosso nome em todos os nossos arrobas é Espelho de Circe. Então, YouTube, barra Espelho de Circe, Instagram, arroba Espelho de Circe. É, E a gente também está com um apoio coletivo, né para quem quiser... Enfim, né? Ajudar o projeto, né? Daquela moral. <risos> é o catarse.me barra espelho de Circe. É isso, galera. Muito obrigada aí.
0: <risos> Maravilha. Então, muito obrigado, Decoração, Ingrid, Verônica, Luciano e vocês estavam assistindo a gente. Então, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Tá bom. Muito
2: obrigada, gente